0: 2 Crônicas, capítulo 32, nós vamos ler o verso 7 e o verso 8, e logo após nós iremos é, descortinar esse contexto referente a este texto que se refere ao 2 Crônicas 32, do verso 7 e 8, que diz assim, isto é uma palavra do rei Ezequias para o povo. Sede forte e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que os que estão com ele. Com ele está apenas o braço humano, mas conosco está o braço forte do Senhor o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas, escute isso, o verso 8, parte B, a reação, e todo o povo, naquele mesmo momento, se encheu de confiança com a palavra proferida, palavra profética, que veio da boca do rei Ezequias para o seu povo. Aqui nós estamos perante um texto, e para que possamos entender esse texto, precisamos voltar a alguns capítulos para entendermos o contexto. Nós sabemos que rei Ezequias estava a reinar, né? e diante disso ele assumiu o reinado perante a morte do seu pai, que era... É, o rei Acais. No capítulo 28, de 2 Crônicas, vai descrever que o pai de Ezequias, ele reinou por 16 anos. Porém, ele, aos olhos do Senhor, ele não tinha né, uma, uma atitude reta, uma atitude de fidelidade diante do seu reinado. Nós sabemos que os com textos e os textos anteriores, vai descrever as atitudes do rei Acais, que não foi bom aos olhos do Senhor. Ele foi infiel, foi imprudente, teve atitudes a levar o povo a adorar deuses pagãos. E Ezequias, perante a tudo isso, ele recebe um legado de um grande desafio. E que desafio é esse? É mudar as circunstâncias que o povo estava enfrentando. Porque se nós formos ver os contextos, os, as, os textos anteriores, vai nos mostrar a trajetória do rei Ezequias e qual foi a sua atitude. No capítulo 29, posterior a esta ação, vai demonstrar como que o rei Ezequias ele se posicionou ao receber... O reinado, o seu trono, vai descrever que ele determinou, ele reestabeleceu primeiro, diante da sua primeira atitude, quando ele assumiu o reinado, é reestabelecer a adoração ao nome do Deus vivo e poderoso. No capítulo 30, ele ordenou que viesse a reestabelecer a Páscoa, as atitudes de, de Ezequias foi contrária aquilo que o pai vinha colocando em prática mas Ezequias resolveu no seu coração o texto vai descrever em 2 Cronicas capítulo 29 que Ezequias ele resolveu em seu coração ter um reinado diferente do que era o reinado do seu pai é, Acais por quê? Porque ele via que é outrora o seu avô, e porque se nós formos ver né, a árvore genealógica dos reinados, anterior até mesmo a Acais, que era o pai de Acais, que tinha as atitudes errôneas, e com isso Acais também assumiu essa ação também, que vieram a desagradar ao Senhor, porque o texto vai descrever que as atitudes de Acais não era reta e não era agradável aos olhos de Deus. Escute isso, preste atenção aqui nesta palavra, para nós resumirmos e entendermos esse texto que acabamos de ler. Então, no capítulo 30, verso 1, ele ordenou que viesse a restabelecer a Páscoa. Que o povo viesse a se unir e viesse estar em unidade dentro da sua casa. Voltou a Páscoa, voltou a comunhão, isso que outrora nós também fizemos, ele, né, toda a igreja, né, houve uma, 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 um posicionamento nosso pastoral de você estar ceiando junto com a tua família em, em memória a sua Páscoa, voltamos o original de as famílias se reunirem e isso estarmos ali né, em memória, estarmos em família e assim cearmos e comemorarmos a Páscoa. O seu sentido real. No capítulo 31, ele ordenou que viesse ter a destruição dos altares dos deuses pagãos. Você vê que a trajetória as atitudes né, do rei Ezequias era restabelecer a adoração, a, ao, ao louvor né, do nome de Deus que viesse a trazer o povo a novamente reconhecer a Deus como único e suficiente da sua vida. No capítulo 31, no verso 20 e 21, que eu gostaria de ler com vocês, né? Segunda Crônicas 31, verso 20 e 21, que vai dizer assim, Assim fez Ezequias em toda Judá, fez que, era bom e justo e reto e verdadeiro diante do Senhor. Em todas as suas obras que empreendeu no serviço do templo de Deus, bem como na obediência, atitude de Ezequias, em com a obediência à Torá, à lei e aos mandamentos, Escute isso, Ezequias buscou no seu Deus e trabalhou de todo o seu coração. Para quê? Para que viesse a restauração da adoração ao nome do Senhor. Agora eu quero que você acompanhe no verso 21, na parte B. Olha o que descreve aqui e aqui é um segredo para nós. E por isso, Ezequias prosperou. Vou repetir. Por isso, por essas atitudes, o texto descreve aqui e deixa muito claro para nós. Por isso, Ezequias prosperou. Por que ele prosperou? Porque ele resolveu no seu coração a ter uma atitude totalmente diferenciada do seu pai, que infelizmente não deixou um legado de forma correta para a adoração, levando o povo a ter um compromisso diante de Deus, um povo que viesse adorar e reconhecer Deus como o único e suficiente de sua vida. E diante disso, vem o texto do capítulo 32, versos 7 e 8, que acabamos de ler. Ser de forte... E corajoso, não temais, nem vos assustei por causa do rei da Assíria. E nem por causa do seu enorme exército. Ele está aqui trazendo ênfase referente quem era o rei da Assíria. Que a Bíblia vai descrever que era Senaqueribe. E você vai entender aqui o texto e o contexto sobre tudo isso. Pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Aqui ele está trazendo uma palavra de ânimo, de confiança, uma palavra profética para o povo. Porque nesse momento, a Bíblia relata nos versos anteriores que ele se levanta com autoridade para descrever exatamente esta palavra. Verso 8. Com, como... Com ele está apenas o braço humano, mas conosco está o braço forte do Senhor. E no verso da parte B, com isso, todo o povo, olha aqui, todo o povo naquele mesmo momento, que momento é esse? Quando Ezequiel se posicionou e declarou uma palavra profética, de ânimo, de confiança, de certeza para o povo que quem estava operando pelo povo eram os braços fortes do Senhor. E o que estava sobre o inimigo que estaria trazendo palavras de afronta, de medo, de incertezas, de mentira, de calúnia, eram os braços humanos. E ele vem trazendo essa palavra de esperança para o povo que estava passando por momentos de caos, momentos de amedrontamento, momentos de desconfiança. E a Bíblia descreve nesse texto com muita clareza, e todo o povo naquele mesmo momento se encheu de confiança e acreditou na palavra que estava sendo declarada pelo rei Ezequias. E aqui nós estamos perante um texto, que nos leva ao entendimento, porque os versos anteriores, e eu quero compartilhar rapidamente com você, para que você possa entender, e isso é importantíssimo, de nós descrevermos um contexto, para entendermos aquilo que Deus, Ele quer dizer relatar, quer trazer para as nossas vidas, nos dias atuais, Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus poderoso, majestoso, o Deus eterno, um Deus protetor, cuidadoso, zeloso pelos céus, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Senhor, mas olha só o verso 32, capítulo 32, o verso 1, Passado esses acontecimentos, que acontecimentos são esses? Todos aqueles que eu te relatei, referente o capítulo 29, o capítulo 30, o capítulo 31, e os capítulos é, é, que vão se suceder no capítulo 32. Passado esses acontecimentos históricos, olha só, e tudo quanto Ezequias realizou, movido, é aqui que está uma grande chave, movido por sua fidelidade. E agora o verso vai descrever que Senaquerib, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes com o propósito de conquistá-la. E agora eu quero chamar a tua atenção que você... Pra, olhe para mim aqui, por favor. Eu sei que você está em casa... Estão olhando para o teu telemóvel, olhando para sua, a sua televisão. Alguns estão né, é, reunidos com a sua família. Escute isso que eu vou falar em nome de Jesus. Estamos perante uma afronta. E esta afronta veio de um homem. Que se olharmos para os textos anteriores. Deus levantou este homem. Deus levantou este homem para sitiar algumas nações. Foram elas... Numa aproximadamente dez nações. Mas ele se levantou e descreveu que iria também destruir Judá pelas atitudes de Ezequias, do rei Ezequias. Que atitude é essa que acabamos de descrever? Porque a atitude de fidelidade, a atitude de, de postura, de ir de encontro a honrar a Deus primeiramente. Porque Ezequias, ele colocou em seu coração e ser é fiel ao Senhor. De ele ser um homem íntegro e reto aos olhos de Deus vivo. Levar ao povo ao entendimento da verdade. A uma libertação da idolatria. A uma libertação das atitudes errôneas perante aos olhos do Senhor. Aqui o texto deixa bem claro. E nós sabemos que as atitudes do rei Acais, que era o seu pai, levou o povo a cativo. Levou o povo a ficar aprisionado em ações que não agradavam aos olhos do Senhor. E agora, Ezequiel está com um grande desafio. Desafio esse que temos eu e você, eu e tu. Desafio nos dias atuais de levar a nossa família, a nossa casa os nossos amigos, os nossos familiares, a ser fiel ao Senhor, a ser íntegro diante do Senhor, a ter fidelidade com o Senhor, de uma postura íntegra, porque os olhos do Senhor estão como chama de fogo. Ele busca os seus verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, por isso Deus não mudou. Ele continua buscando Ei, Deus se agrada Quando você se posiciona Mesmo indo de encontro A tudo aquilo que está contrário Estamos num cenário Que cenário esse não é favorável Um cenário que tem, diz, tem Descrito que é medo Pavor, tem coisas De insegurança, mas Deus Descreve, ei, não temas Eu estou contigo Não temas, que você vai ser Sustentado pelos meus Braços fortes. Estamos quanto? Com muita confiança. Estamos com muita confiança no agir e no operar de Deus. E por esta madrugada eu estava orando. Porque até então nós não tínhamos né, um tema para esta mensagem. E o Senhor falou profundamente ao meu coração. Orando pelas famílias, orando pela nação portuguesa, por Portugal, pelos distritos, pelas ilhas, orando pelas outras nações que também foram afligidas. Nós estamos sabendo, sabemos de todo o cenário, que o cenário não é muito favorável. Estamos perante a uma pandemia do Covid-19. Estamos perante a tantas palavras que estão sendo ditas. Estamos é, diante a tantos cenários que são contrários daquilo que nós desejamos. Certamente, eu tenho né, convicção que você não desejava estar passando por este momento. Fomos, sim, pegos por o, toda essa circunstâncias contrárias. Mas o que vai nos levar... A ter vitória sobre a nossa vida é o nosso posicionamento. É como nós vamos nos posicionar perante as aflições, perante as coisas contrárias, perante as palavras contrárias, perante as lutas e as adversidades que estão aí. ó, Estão batendo na nossa porta nos dias atuais. E nós temos um texto, um homem que se levantou com muita propriedade com muita autoridade, para nos dias atuais, no século 21, nos ensinar a como se posicionar com palavras contrárias. Porque Senaqueribe, ele foi covarde. A Bíblia descreve que ele é sanguinário, um homem ruim, um homem com um coração voltado à destruição. Porque quando se falava que o exército de Senaqueribe estava a chegar, Certamente havia grandes destruições, havia o opróbrio, havia grandes é, é, mortes, havia também grande pavor sobre o povo, porque era assim que ele fazia. Ele não perdoava, ele vinha com maldade. E nós sabemos que é, traz né, uma palavra sobre o quem era Senaqueribe e como que é os nossos adversários. Nos dias atuais das suas ações. A Bíblia descreve que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas contraposto a tudo isso com muita autoridade, e muita propriedade, Jesus falou, eu vim para te dar vida e vida em abundância. Então nós sabemos quem é Deus na nossa vida. Nós sabemos a quem nós servimos. E diante de tudo isso, nós vemos que Senaqueribe ele traz palavras contrárias, tentando os pontos cruciais que Senaqueribe ele leva ao povo, porque quando é, Ezequias se posiciona para trazer essa palavra no verso 7 e verso 8 para o povo, porque o povo já tinha sido tá, intimidado com uma palavra de Rabsaque. Quem é Hapsaquer? Hapsaquer é um dos oficiais do exército do rei da Síria. E diante disso, Habsake, ele veio com uma, um intuito, um propósito de trazer pavor, medo, de trazer insegurança e tirar a credibilidade da autoridade que era sobre a vida do rei Ezequias. Ele falou, quem é esse rei Ezequias que está descrevendo que Deus vai o livrar? Como? Se nem os outros deuses, que a qual nós possuímos as nações, destruiu, Nós destruímos todos. Todos foram destruídos pelo nosso exército. E eu quero ver se esse Deus que a qual Ezequias está descrevendo, que vai livrar, vai livrar das nossas mãos. Ei, toma cuidado. Ezequias está falando uma coisa que não vai acontecer. Ei, esse Deus que a qual Ezequias está descrevendo, não tem tanta força assim não. Eu quero ver e livrar das minhas mãos. Esta era a mensagem que Senaqueribe levava sobre Rapsaque, levando ao povo ao medo, ao pavor. Olha, nós vamos fazer que vocês bebam é, urina e que vocês também comam fezes. Vocês vão passar por medo, vocês vão sofrer, vocês vão passar por ansiedades, vocês vão passar por situações contrárias. E aqui era uma palavra de intimidação diante de um cenário terrível. É onde quando Deus me trouxe o tema desta mensagem, que Deus muda circunstâncias, sentenças e cenário. Deus muda circunstâncias, sentenças e cenário. E eu fui buscar a entender um pouco a respeito de cada dessas palavras, circunstância, situação, particularidade que o acompanha. Nós lemos os textos anteriores e você, você relata que Senaqueribe ele teve que, é, Ezequias, perdão, ele teve que mudar as circunstâncias que estava sobre o povo. Ele teve que mudar aquilo que até então acompanhava o povo. O quê? Uma frieza espiritual. Uma idolatria. Uma falta de unidade junto à família. Ei, Deus teve que agir de uma forma poderosa para mudar as circunstâncias daquele povo. E diante disso veio a sentença. Que sentença é essa? E que ato de sentença? A Bíblia nos relata, e eu fui buscar alguns é, é, estudos sobre isso, sentença, ato que uma autoridade põe termo em uma decisão. E aqui a gente vê que existe dois reinos. O reino do rei Senaqueribe e o reino de Ezequias. Uma autoridade foi dada por rei Senaqueribe. Uma decisão. E diante disso, um termo. Que termo é esse? Vamos invadir Judá, vamos aterrorizar aquele povo e vamos sitiar aquela cidade. E o que Deus fez perante a tudo isso? Levantou. Ezequias com muita autoridade em fazer e descrever para o povo. Para não temer as palavras contrárias que estava vindo do adversário. Não temer sobre tudo aquilo que estava sendo prescrito por Sennacherib através de Rapsaquer. E crer, confiar naquilo que Deus já havia determinado para o povo. Escute isso. E agora vem a questão do cenário. Que cenário é esse? Um cenário contrário. Um cenário de pavor, de medo, de incertezas. Um cenário totalmente... É, 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 que traz sobre nós e sobre aquele povo, trazendo para os dias atuais, sabemos que não é fácil, porque vem palavras contrárias de tudo que é lado, vem notícias contrárias de tudo que é lado. E a Bíblia relata em alguns textos anteriores que o povo estava sobre o um muro. E o povo também recebeu a palavra, porque até então o, 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 o dialeto que a qual ele estava ali é, prescrevendo para o povo, trazendo a palavra, era em hebraico, para que todos viessem a, a entender o recado, a mensagem de Senaqueribe, exatamente para desestruturar o povo. Para trazer uma palavra realmente de, de medo, de pavor, de, de, de levar o povo a ficar acuado, mediante toda aquela circunstância. Mas Deus muda, Aquela sentença quando Ezequias ele se posiciona diante do povo e descreve que a sua confiança não estava nos braços fortes dos homens. Não estava sobre as arquiteturas que a qual ele fez. Porque a Bíblia vai relatar que Ezequias era um homem inteligente. Era um homem que trabalhava com engenharia. Era um homem que fez agoduto para canalizar a água do rio, para poder abastecer o seu, o, seu, o seu reinado e trazer segurança, trazer ali água sobre aquele povo. Também descreve que ele também é, é, fabricou armas para combate. Mas a sua confiança não estava em nada daquilo que a qual foi construído na coisa é, 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 horizontal. A sua confiança estava no vertical, estava no Senhor que tem o domínio, o poder e a autoridade sobre todas as coisas. E eu quero trazer esta palavra para o teu coração, para a tua casa, para a tua família. Não aceite ameaças de Senaqueribe. não aceite palavras contrárias sobre que vem de Rabsaquer, trazida por Rabsaquer da vida de Senaqueribe. não permita o medo. Não permita o pavor, não permita as coisas contrárias, as incertezas te paralisar e paralisar a tua casa, paralisar os teus sonhos, os teus projetos, paralisar os teus os teus projetos diante desta nação. Não permita, se levante como Ezequiel se levantou, descrevendo que o que vai sustentar e levar você à vitória. E conquistar tudo que você tem almejado. Você e a tua casa não é as circunstâncias, não é o sistema, não é o governo, não é o banco, não é nada que esteja sobre esta terra, mas o único que vai sustentar a tua casa, a tua família, os teus projetos, o teu ministério, é os braços fortes do Senhor, aquele que tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. A Bíblia descreve que lhe foi dado, escute isso, lhe foi dado todo o poder e domínio sobre o céu e sobre a terra o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré a qual está aqui nesta noite a qual está na tua casa pela sua multiforme graça, sendo um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Um Deus que está agindo agora no teu coração, na tua mente. Nós não sabemos que tipo de afronta você está tendo. Não sei o que você tem passado nesse momento. Nós temos recebido notícias, pessoas que estão se apavorando, pessoas que estão passando por realmente o um opróbio passando por situações contrárias. Mas nós sabemos que Deus Ele é poderoso para mudar as circunstâncias, mudar a tua casa, mudar tudo aquilo que Deus Ele tem projetado para você, de você ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Que coisa boa! Deixa eu beber um pouco d'água. Nós sabemos que nesse momento... Momento aonde nós nos disponibilizamos. Irmãos, nós temos a certeza absoluta, a convicção, de que Deus está trabalhando de uma forma poderosa nesses dias. Nós temos declarado que a nossa igreja, a comunidade cristã ágape, ela está tão viva como nunca, de uma forma tão poderosa. Estamos é, levando a palavra de vitória para tantas famílias, nós sabemos que há várias famílias, centenas de famílias sendo alcançadas pela palavra, pelo conforto de uma segurança, de uma palavra viva e eficaz, e não é diferente irmãos, nós servimos um Deus que continua sendo o mesmo, um Deus que agiu sobre a vida de Ezequias, através de ameaças da, 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 da situação, de tudo aquilo que Senaqueribe se posicionou. E eu quero te descrever o quanto Ezequias, ele foi vitorioso. Primeiro, porque ele colocou em prática tudo aquilo que a qual estava sobre o seu coração. Se posicionou em trazer uma palavra de confiança, de vitória sobre o povo. E perante a tudo isso, Ezequias não parou. Ezequias, ele foi buscar ao Senhor. Ele foi se posicionar no templo. A Bíblia descreve os relatos dos textos posterior a tudo isso, que quando Senaqueribe se posicionou para guerrear e destruir a, a, a Jerusalém, Judá, ele pegou as cartas de ameaças que foi dada por Senaqueribe e levou ao templo e foi buscar ao Senhor. Foi buscar ao Senhor que é vivo, e é poderoso. E a Bíblia relata que também ele buscou o profeta Isaías para buscar conselho. Ele, ele buscou o conselho no lugar certo. Ele buscou o conselho, o refúgio no lugar certo, no seu mentor perante ser mentoreado nesse momento. O que fazer perante as circunstâncias contrárias? E agora, a pandemia chegou. Chegou o isolamento, o desemprego, a falta de economia, chegou tudo, o que fazer? Nós não podemos nos desesperar, existem homens e mulheres de Deus, existem os líderes da célula, existem os pastores dessa casa, existe todo um... um, um um cenário que a igreja ela veio para te dar suporte nós não podemos nos precipitar em meio a tudo isso e é exatamente isso que rei Ezequias fez ele foi buscar conselho na pessoa certa, no lugar certo para que ele pudesse se posicionar e saber o que fazer porque as afrontas estava direcionada ao rei Ezequias mas quando saiu do rei Ezequias e foi para Deus, aí agora essa luta não é mais dele. Quando sai do teu controle, quando sai das possibilidades do ser humano e quando diz só Deus, é nesse momento que o teu coração tem que ficar em paz. É nesse momento que você tem que descansar, deleitar no Senhor. É nesse momento que você tem que ter a confiança, porque se é só Deus, acabou. Da mão do inimigo, Deus te arranca. Na mão dos homens, Deus te arranca. E agora, da mão de Deus, quem arranca? Ninguém, porque Ele tem o domínio, o poder e a autoridade. Então, a palavra deste, desta noite para o teu coração, descansa. Deleita do Senhor, porque Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Tenha calma. As coisas estão no controle do Senhor. Nada saiu do controle do nosso Deus. Nada saiu do controle dEle. Por quê? Porque não cai um fio de cabelo da minha cabeça, nem uma folha da árvore, se não for do controle e do poder e da autoridade e do domínio do nosso Deus. Escute isso, por favor. E nesse momento, aqui se deparou com o profeta Isaías, e ele descreveu algo lindo: ei, não temas, porque nesta peleja, ou nesta guerra, nesta batalha, não é mais sua, é minha. Escute isso, irmãos. O Senhor determinou um anjo, um anjo, e trouxe uma ruaça naquele grande exército de Senaqueribe, um anjo a Bíblia relata que veio e destruiu 185 mil soldados um anjo e qual foi o posicionamento de Ezequias? buscar a face do Senhor buscar recursos num Deus que é vivo e verdadeiro num Deus que não perde batalha um Deus que não tem derrota no seu currículo. Um Deus que venceu tudo e todos. E Ele, ao terceiro dia, ressuscitou para nos trazer vida, trazer segurança, trazer vida eterna, trazer alegria e paz sobre a minha vida e a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus negócios, os teus sonhos e os teus projetos. Nós não podemos... Permitir que circunstâncias contrárias que se apresenta na nossa caminhada venha de tirar a nossa estrutura e a nossa confiança. Por isso, nós nos posicionamos para que o nome do Senhor seja glorificado. O salmista no Salmo 121 descreve, descreve Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que Senhor é esse que fez os céus e a terra? Nós precisamos confiar no Senhor. E a palavra de Deus para o profeta Isaías ser direcionado a Ezequias. Para que não viesse temer, descansar, confiar em Deus. Porque haveria um mover da parte de Deus. Para a vida daquele povo. E foi exatamente isso que aconteceu. Por isso, este tema. Deus que muda as circunstâncias, as sentenças e o cenário da tua vida. Deus mudou as circunstâncias do povo. Trouxe uma nova sentença. Que era de morte. Trouxe vida. Que era de pavor. Trouxe paz. Que era de medo. Trouxe a confiança. Um Deus que muda o cenário. Que cenário é esse? Um cenário de um grande exército. E era mesmo. Mas com um anjo. Uma ordem, uma palavra de Deus para este anjo. Vai e destrói tudo. E destruiu. E a Bíblia relata que Senaqueribe saiu do cenário. Foi embora correndo. Foi para o seu palácio. A ponto de chegar quando ele estava adorando os deuses pagão, mortos, chegou os seus filhos, e mataram ele a fio da espada. Ei, Deus, ele vai se levantar a teu favor, e vai determinar que os teus inimigos, aquilo que está te afrontando, está trazendo pavor e medo, sobre a tua casa, sobre a tua vida, as incertezas, bater em retirada, e não só bater em retirada, mas eliminar o problema, para que você possa triunfar, em Cristo Jesus é uma noite de vitória irmãos, é uma noite profética, eu quero levantar a minha voz nesta noite e trazer uma palavra profética ao teu coração eu, Deus é contigo Deus é com a tua vida Deus, Ele é poderoso para mudar todo o cenário todas as circunstâncias e toda a sentença sobre a tua vida que coisa linda que presença maravilhosa do nosso Deus, nesta noite, através da tua casa. Ei, irmãos, e eu fui buscar, me aprofundar um pouco mais sobre a vida de Ezequias. O texto vai descrever que Ezequias também era pro, poeta, Ezequias também escrevia. E diante de tudo isso, eu vim me deparar que Ezequias e alguns estudiosos descrevem a probabilidade de isso estar dentro de uma, uma assertividade, é muito grande, porque em algumas, em algumas bíblias, né, e eu fui buscar em alguns estudos, e algumas bíblias que tenho, e a bíblia do expositor, ele vai descrever que quem escreveu o Salmo 46 foi o rei Ezequias. Eu não posso ter uma assertiva, não posso dar certeza exata. Fui buscar alguns, alguns estudiosos, fui buscar algumas fontes e algumas fontes descrevem que quem escreveu o Salmo 46 foi o rei Ezequias ou o rei Isaías, ou o profeta Isaías, perdão. Mas o que alegra o meu coração, e sabemos que o, o, o contexto do Salmo 46 vai relatar realmente a história, vai relatar exatamente o cenário, né? O que estava ali, porque o, o Salmo 43, ele vai trazer um cântico de guerra, um cântico de vitória, um cântico do agir de Deus. E eu quero compartilhar o Salmo 46 com você nesta noite. Escute. O Salmo 46, ele inicia assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Escute isso, socorro sempre presente nas adversidades, nas lutas, por quanto ou portanto, nada temeremos, ainda que, <risos> ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, Ainda que se rugem as águas e se lance com fúria contra os rochedos. Ei, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo. Nele habita o Eterno. Por isso, não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá ei, ao seu socorro. É uma palavra profética, irmãos. Escute isso. Nações se agitam. Reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra treme. Somente com a voz do Senhor. Ao erguer a voz... A Bíblia descreve o Salmo, o salmista. Ele descreve aqui, a terra se derrete. Verso 7, do Salmo 46. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aí, verso 8, ele chama o povo novamente. Vinde e contemplai as obras do Eterno, os seus feitos, estarrecedores por toda a terra. Ele dará fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, com chamas, destrói os carros de fogo, de combate. Verso 10, que aqui é o, é o cumbe, é o, é o ápice. Aquetai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações. Serei louvado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí na tua casa? Você pode trazer um louvor devido ao nome do Senhor? Esse é um salmo, sim, um cântico profético, exaltando o nome do Senhor. Trazendo a grandeza do Deus vivo. E o salmista ele descreve, e há três partes desse salmo 46, descrevendo que Deus é, Deus está e Deus faz, Deus é, Deus está, e Deus faz, Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é poderoso, Deus é justiça, Deus é forte, Deus é eterno, Deus é vida, Deus está sim, Ele está no controle Ele está contigo Ei, Deus está trabalhando Deus, Ele está nos ensinando Nesse momento Deus está nos preparando Para um grande crescimento Deus está no comando De tudo Aleluia. E de todos Deus faz A Bíblia e o Salmo 46 Descreve Deus faz cessar as guerras Deus faz cessar esse vírus. Deus faz cessar toda a confusão que está nas nações. Deus faz cessar, ei, aí ele faz que a mãe estéreo seja mãe de filho. Ele faz que a, que a mulher estéreo seja mãe de filho. Ele faz o que o médico não pode fazer. Você que está enfermo, escute isso que eu vou te falar. Você que está enfermo, está passando por uma adversidade nesse momento na saúde. A tua saúde está abalada. Há medicina, há. Nós acreditamos na medicina, sim. Mas há um médico, que é o médico dos médicos. Aquele que te conhece. Que antes mesmo de vir a palavra à tua boca, ele já sabe. A Bíblia descreve que ele sonda e conhece a intenção do teu coração. Ele está nesse momento indo ao teu encontro. E eu declaro a cura sobre o teu corpo. Eu declaro a cura sobre a tua casa. Eu declaro a cura sobre a tua mente. Eu declaro a cura sobre a tua família. Nesse momento, pelo nome santo do Senhor. Ei, ele faz cessar o vento. Ele faz cessar a tempestade. Ele faz o mundo se calar. Ele faz o cego ver. É esse Deus que o salmista com muita propriedade se levanta e descreve que Deus é, Deus faz e Deus está sobre nós. Da mesma forma que Ezequias, ele se levantou e trouxe uma palavra profética sobre aquele povo. A confiança do rei Ezequias. Não estava na estrutura do teu reino. Não estava no palácio que a qual ele vivia. Não estava na estrutura bérica que a qual ele tinha. Não estava sobre o, o agoduto que ele construiu. Não estava sobre a engenharia, sobre o conceito e entendimento humano. Estava sobre Deus. E a palavra nesse, nessa noite e nesse momento é para a tua vida. Confia no Senhor. Confia no Senhor. A Bíblia diz que uns confiam em carro e outros em cavalo. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor, um Deus que é vivo e poderoso e que se levanta a favor dos seus. Porque aqui a fidelidade, a lealdade, a vida diante do Senhor que fez que tudo mudasse, todo o, o, o cenário, todas as circunstâncias e toda a sentença da vida de Ezequias, do reinado de Ezequias e sobre o povo viesse mudar. E não é diferente nessa noite. Vai fazer o mesmo na sua vida, na sua casa, sobre a igreja do Senhor, sobre esta nação. Nós profetizamos que toda circunstância, que toda sentença e todo cenário de Portugal seja mudado pelo Senhor. O Senhor tem abençoado Portugal de uma forma tremenda. O Senhor tem dado graça e misericórdia sobre esta nação. E nós profetizamos e nos levantamos como igreja. Para trazer vida e vida em abundância sobre a tua casa. Oh. Aleluia! E eu quero nesse momento orar por você. Através dessa palavra profética. Guarda no teu coração, por favor. Esta palavra veio ao meu encontro. Em oração, em busca. E eu falei, Senhor, me dá uma palavra revelada. Uma palavra que venha de encontro com essas famílias. Nós não podemos permitir que as afrontas, com as mentiras que as adversidades, que o medo, tudo isso venha nos paralisar. Nós não podemos permitir isso, porque confiamos no Senhor. E por isso, eu quero nesta noite te desafiar. Pega a mão do teu filho, da tua esposa, que está na sua casa. Nesse momento, faça um momento de adoração, um momento de, de adoração ao Senhor, um momento de oração, e começa a declarar para a tua casa que quem vai sustentar a tua casa, os teus negócios, os teus projetos, os teus sonhos, o teu trabalho, o seu patrão, ei, ore pelo seu patrão, ore pela empresa que a qual você trabalha, ore pelas autoridades desta nação, ei, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos nos posicionar perante toda essa sociedade, existe sim o campo espiritual, mas Deus tem nos dado a autoridade, Deus tem nos dado a palavra e nós precisamos nos posicionar como Deus fez com Ezequiel, Ezequiel ele foi levado pelo Espírito e profetizou em meio a um vale, e você pode profetizar, eu não sei qual é o teu vale, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual... O que você está passando nesse momento? Alguns irmãos a gente até sabe. Que tem né, compartilhado conosco. E estamos aí a estender as mãos. E orando. E buscando. E, e nos juntando. E nos unindo. Para que saímos mais forte. Deste grande mover. Porque a igreja está saindo triunfante. Deste grande mover. desse Covid-19. Desta pandemia. Nós sabemos que tudo está no controle do Senhor. Então eu quero... Agora, nesse momento, orar com você, declarar sobre a tua casa, a tua família, as bênçãos do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra. Obrigado por todo esse cenário, Senhor, que é a qual o ele agiu, mas onde o Senhor nos dar o entendimento, que o Senhor é poderoso para desfazer toda a obra do diabo, toda a ação maligna. O Senhor é poderoso para mudar as sentenças e as circunstâncias. E eu quero profetizar sobre as casas, sobre as famílias todos que estão nesse momento sendo alcançado, Senhor, pelo Facebook, pelo Instagram, pela página, Senhor, da igreja, Senhor, todos que estão alcançando, sendo alcançados agora, Senhor, por este áudio, pelo vídeo, que o Senhor venha, Senhor, dar a eles vida, que o Senhor venha alimentá-los com a Tua Palavra, venha libertar, trazer cura, Senhor, trazer salvação sobre a vida deles. Sustenta o Teu povo, Senhor. Muda, Senhor, todo o cenário deste povo, traga a Deus confiança na tua palavra num Deus que é vivo e verdadeiro, e Senhor fazer como Davi descreveu eu nunca vi um justo me indigar o um pão, e nem a sua descendência passa fome por quê? porque Davi conhecia o Senhor, Davi sabia quem o Senhor era, e por isso jamais o Senhor permitirá que um dos seus, a tua igreja, o teu povo passe por ao próprio por situações contrárias. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor seja glorificado, exaltado, em o nome de Jesus. Eu te convido que você venha aplaudir ao Senhor nesta noite, na sua casa, juntamente com a sua família. Muito obrigado. Que Deus te abençoe poderosamente por você se disponibilizar nesses momentos tão maravilhosos que é estarmos na presença do Senhor, através desta palavra, através desse momento da comunidade cristã ágape em Portugal. Deus te abençoe, em nome de Jesus.